0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju e, Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, e, urednica emisije, a moja današnja gošća je Žaklin Troskot, vlasnica i direktorica slastičarnice Amelie i predsjednica nezavisne udruge ugostitelja. gostitelja. dobrodošli. Hvala vam, dobar dan svima. Žaklin... E, u istinu ste vrlo medijski interesantna osoba i što je naravno posve logično, s obzirom da već 11 godina vodite uspješnost lastičarskog poduzeća Ameli. sigurna sam da svi u Zagrebu znaju i da su već probali vaše kolače i na, 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 na ime uopće Ameli, mnogima već su resline, a i uspjeli ste i u korona krizi i opstati, učvrstiti poslovanje. Što vas onda motivira da tako gorljivo zastupate interese u pa s obzirom da sam evo 11 godina ugostitelj tada
1: kad sam ulazila u tu, ušla sam možda iz potpuno drugih nekih poriva, ne da postanem ugostitelj, više eto da ja realiziram neku svoju ljubav prema izradi slastica, ali evo neminovno sam morala postati ugostitelj u cijeloj priči. s obzirom da u zadnjih godina ili jedno već izvjesno vrijeme ugostitelji jednostavno nemaju um, dobru percepciju u, u javnosti. Sigurno je to djelomično krivica i samih ugljima. Gostitelja, međutim, kako sam upoznavala sve više kolega, shvatila sam da među namog gostima jako puno, puno više kolega koji pošteno rade svoj posao, koji se zaista trude, koji imaju neku viziju, koji ili znaju kuhati ili znaju voditi objekti, ili imaju viziju kako žele uslužiti goste, a sve to jako rijetko dolazi negdje prema van i svi samo slušaju kako su gostitelji ovakvi, onakvi, iskorištavaju, lažu, varaju, ne znam nija što, i e, iz tog razloga sam se uključila u udrugu zato je i kao osnovana ta nezavisna udruga ugostitelja gdje smo se okupili svi mi ti ugostitelji koji smatramo da e, naša Naša
0: djelatnost je nešto drugo, potpuno nešto drugo nego što ljudi imaju percepciju. Pa što je to zapravo? Mislim, sama riječ ugostitelj je nešto prekrasno. Naša, e, naše podnevlje razumije i, i, i jako, jako nekako znamo što znači ugostiti. To je posebna čast kad nam neko dođe ugoste. E, pa evo, ja vas molim, evo, kako vi vidite to i kako bi, kakav bi taj imiž trebao biti i kako bi to zapravo izgledati? Za mene bi to trebalo izgledati ovo
1: što ste rekli. Znači, mi smo ugostitelji. Naša jedina vizija, misija, cilj sve da ugostimo gosta, da se osjeća ugodno da mu e, ponudimo jednu, e, jednu emociju koju će ponijeti doma. To večer je bio sa ne znam, ili sa novom curom, ili sa prijateljima ili sa bilo familijom. Znači, mi tu emociju prenosimo, što kroz hranu, što kroz ugođaj, ambijent, što kroz glazbu koja svira u, u samom je. tako da to je jedan vrlo e, složeni, ja bih rekla, proces, da mnogih su pokušavali biti ugostitelji, otvarali lokale i koliko god su možda imali dobro uređenje ili možda čak dobru hranu ili nešto, e, opet nisu možda opstali zato što nisu možda uspjeli cijeli paket i nisu možda to ponudili da su ljudi osjetili tu jednu i krenos neko zaista ovdje sa srcem želi da se ja osjećam e, dobro, tako da ne znam, evo, svi koji se zaista s time bavi, njima je to najveća hrana, ja kažem, ja ne bih mogla nikad biti odvjetnik, to mi onako zanimanje, uz čas svim odvjetnicima da se ne uvrijede, jer jednostavno imam moće da stavljaju, s, radi s problemima nekim, ja e, a ja, recimo, kroz svoj posao uvijek si u nekom e, pozitivnom ozraču, ili se slavi rođu, za nas u u toru i se udaju u svoju tortu ili idu s frendicom na kolače, na čakulus u svoj kolač. Tako da se ve, jedna
0: stalno razvija
1: jedna pozitivna emocija koja je meni, evo recimo u mom poslu bila baš bitna
0: ja mogu reći i sa psihološkog stanovišta da je jako važno to druženje među ljudima i da uistinu dakle u jednom pravom ambijentu sa pravom pričom hrana, ambijent, ugođaj, muzika i sve što ste rekli je nešto što uistinu je i, i, i psihološki važno za psihičko zdravlje i dobrobit da, da to druženje ima i taj jedan pozitivan kontekst. Tako da svakako je sjajno početi mijenjeti miđu jer eh, oni su, vi ste zapravo, ono, kod dio obitelji naše, jel, ovaj, sve, baš kao što ste rekli, sve važne stvari zajedno slavimo. Pa da, uvijek mi ovaj, damo
1: još jedan šlag na tortu, vi si zamislite kako, što, gdje, na koji način mi to biti realiziramo i mi vama to omogućimo na neki način i zato mislim da je to jedna stvarno divna djelatnost i šteta bi bilo da ostanemo samo na percepiju potpuno krivoj i u sve to mi smo je turistička zemlja. Mi smo zemlja koja, zbog koje ljudi trebaju dolaziti, upravo zbog tog nekog gastrodožive. Meni je jako žao što Hrvatska recimo ne radi i jako puno na tome da se Hrvatska prepozna baš kao jedna gastrodestinacija. Mi imamo prekrasno more, planine, sve živo imamo, međutim još tu gastro destinaciju nismo još podigli, evo to je nešto Recimo, i koji sam ja sebi zadatak uzela u, u gostitejstvu, gdje radimo sad i na nekoj platformi za grad Zagre, pa ćemo to širiti na Hrvatsku, ili da isto želimo ponuditi svim turistima koji dolaze da vide što mi sve radimo, koje mi priče, pričamo kroz naše objekte, ponude, nudimo na koji način te neke stvari koje su tradicionalne u Hrvatskoj spremamo i, 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 i ostalo tako da ljudi ne dolaze ovdje radi samo u jednu lijepu hotel ku sobu. Znači, mi moramo ponuditi puno više tog sadržaja da bi Hrvatska kao takva bila još uspješnija u svom e, turističkom djelovanju. Tako da, evo, nadam se da ćemo imati sluha i odvladajući da će to podržati i da ćemo tu napraviti jedan iskorak, zaista. Pa,
0: ako je danas nešto što je važno, to je pričat priče. A Hrvatska ima priča, samo ih treba netko ispričati. Tako, e, je tako je. Meni je jako drago da ste se vi uhvatili pričanja priča zajedno s kolegama jer mislim da nam je to stvarno jako, jako važno. Znala sam ja da vi imate još jednog dodatnih nizija i puno stvari koje želite ostvariti jer u istinu već sad radite čuda. Ba evo, hvala. Trudimo se, ali evo, velim,
1: sama to ne bi uspjela ni, puno je tu kolega iza mene, a puno i u mom, mojoj firmi kroz moj posao, a i u druzi, tako da bez tima na kraju ništa.
0: Tako je, tako je. Nema, nema rada bez timskog rada. Je? Pa nema, da. Možeš
1: imat kao pojedinac viziju, možeš imat neku ideju kao što sam ja imala za moj posao, međutim sve to ide do jedne razine, ali onda kad trebaš to realizirati na jedan ozbiljniji način, moraš naći taj tim koji će te pratit, koji će gledat u istom smjeru, ući konop u istom, jel smjer
0: koji će imat, osjetiti tu viziju. Tako je. E, recite situacija je, dakle, korona je, ha, nadamo se da je već, možemo vidjeti svjetlo na kraju tunela, e, ugostiteljstvo je na koljenima, ja bih rekla kako stvari stoje e, što bi vi rekli što će trebati da hrvatskom ugostiteljstvu da što prije se oporavi e, koliko će trebati oporavak, evo nekakva vaša prognoza predviđenja i savjeti nekakvi konkretni, što, no. što napravi um, ugostiteljstvo je doista pretrpilo
1: jedan od najvećih udara s obzirom da smo stalno prvi na koji se trebaju zatvoriti, zadnji koji se trebaju otvoriti uvijek smo nekako zadnja crta ili linija obrane od korone i malo nam je onak isto pitom, pa je moguće da samo jedno ugostiteljstvo drži cijelu pandemiju u Hrvatskoj pod kontrolom, nama to baš ne zvuči vjerojatno, ali nekako nam je dopala ta karta da se sve preko nas prelama E, jako kasno su dolazili neke odluke i što nas je dodatno još otežalo, što nam je dodatno težalo situaciju. E, dosta sporo to kod nas inače ide, znači imali smo onaj prvi lockdown pa smo dobili samo pomoć kao za, za radnike, ali smo sve to vrijeme morali sami podmirivati sve naše fiksne troškove i ostalo pa smo se tu već istrošili, odnosno sve zali ih Pa smo onda došli gdje smo radili pod ograničenjem gdje nismo mogli napraviti jer smo morali držati razmake pa, pa opet ništa, pa drugi lockdown, pa smo ajde tu dobili te fiksne troškove, međutim e, ne vidim da e, naša vlada ima jednu viziju toga i da uopće m, joj je stalo jako da to uopće i opstane kao takvo jer jednostavno mislim da pocijenije taj cijeli naš trud i rad i koliko je potrebno da mi uopće izgradimo te nešto objekte koji bi nekako ljudi ljudi kao takve prepoznali. Mislim da je percepcija nekao kod njih, pa dobro, zatvorit će jedan, otvorit će drugi. E, Nesvaćuje da je iza toga taj drugi je gradio, ili treba graditi puno godina da bi došao ondje gdje smo mi sada, recimo koji već imamo iza sebe deset godina ili desetljeća, ili e, to su neke tradicijske e, obiteljske priče naslijeđene već mlađe generacije i tako dalje. Tako da je olako jako svaćuje, to nema veze šta i onako ih ima previše, pa ja koji zatvori ovo. Međutim, to, to zaista će možda u jednom trenutku i sami osjetiti da to baš nije tako jednostavno, da nije jednostavno izgraditi posao. Imati 50, 100 ili 1000 zaposlenih, imamo i takvih kolega među nama koji su izgradili posled, ima tisuću zaposlenih. Naravno da to nije kao, ne znam, neke firme koje imaju 10.000 a pet tisuće nešto, ali sve jedno mislim da nam svima ta, ta vrsta poduzetništa ne smijemo je zanemariti oni su ti koji generiraju isto tako svoj doprinos u, u, u BDP-u e, mi sad recimo već, već dugo iniciramo da moramo razgovarati o poreznim rasterećenjima, sve se to malo stavlja na stranu, jel kao ha ima vremena, nema vremena, mi poduzetnici volimo uvijek biti korak, jedan ispred, ako ne i dva, mi razmišljamo već šta je za pola godine, nešto je danas, nas danas više ne da ne zanima, nego mi moramo jednostavno e, misliti što će biti sutra, prek sutra i tako dalje, tako da ukoliko država ne odluči konačno i tu nepravdu koju radi između nas kao ugostitelja restorana i kafe barova što kroz PDV koji je spustila na hranu a ne na cjelokupni recimo segment osim šestokih pića koje naravno ne ulazi u to e, biće jako teško pokrenuti poslovanje, znači sami kafe barovine rade od 28. i 11. imaju najveće porezno opterećenje u cijeloj Evropi u cijeloj Evropi još prije korone, u koroni su svi spustili još dolje a naši se drže tu kao pa ok, kaj sad, otprilike tako da to bi se moglo obiti o glavu i sve ove novce koji su biti ulagali što u očuvanje radnih mjesta što kroz te fiksne troškove da bi se očuvali te poslovni subjekti će pastu vodu ako se ne omogući ljudima da prodišu nakon teških godinu i pol ili dvije tako da ja ne očekujem do sljedeće godine nikakava oporava od, što se tiče ugostitelja a i onda ga tek očekujem ako će država imati sluha na sve ovo što smo mi morali iznijeti na našim leđima nam ne da ne, ovaj, neku mogućnost da nam ostaje malo više novaca eh, odnosno da se ne plaća toliki porez da ostane u firmi kako bi mogli ponovo sve pokrenuti, dignuti na onoj nivodi jer smo bili 2019. pa i napredovati dalje naravno.
0: Da, čini se kao da ne, ovaj, kao da se misli da Ugostitelji imaju velike zalihe novaca da to njima nije ništa. Nažalost, ono, ne, nema, nema se osjećaj da je, da je taj e, bazen presušio i da treba jako puno ponovo ovaj, vremena da se, da se ponovo dođe do nekih zaliha. Da se mm. zalihe jesu isstrpljene. Ja vjerujem da će šuti e, koji trebaju čuti i da će te poslati i dalje prave poruke jer u krajnjoj liniji nama je turizam strateška e, industrija, a ugostiteljstvo je sastavni dio jako važan turizmat, pa vjerujem da će onda i... E... Pa ja isto vjerujem. Voljela bih samo da gledaju širu sliku
1: tog turizma i ugostiteljstva. da nije kao što sam rekla e, samo hoteljerstvo kao takvo svaka čast i naravno podržavam i e, da pači jedni bez drugih ne možemo. Ja mislim da smo mi jedna spona koja ne može jedna bez drugih, niti mi možemo bez njih, jer nam naravno trebaju momenti prespavanja i ostalo, a mi smo ti koji nude sadržaj tim gostima, zbog čega on dolaze, tako da vjerujem da niko ne dolaze da sjedi u četiri zida u hotelu, nego da, e, dolaze zato što želi biti ili na nekom festivalu, ili je čuo da ima dobra gastroponuda, ili evo na kravi more, ali puno više zemlje druge e, nude gostima i kao Portugal i Špajolska i ostalo, znači tu moramo biti na tom tragu, a ne samo gledati Tusko i kao ajde, evo, budu oni, a ovi
0: ostali nek se nekako... da, Dolaze po oživljajem, da... da. Tako. Po zanimanju ste ekonomistica, što se vidi i po izričaju, radili ste i u odbitničkom uredu koji se rekli da više ne bi, ali ste se ipak odlučili za pokretanje privatnog slastičarskog povduzeća. Ako je slastičarstvo vaša ljubav, zašto je se niste već od početka karijera prepustili i što je, prepu- što je presudilo da je se ipak prepustite u jednom trenutku?
1: Zašto nisam od početka? I zato što mislim da
0: puno nas ne zna u tom
1: trenutku kad biraš neko svoje zanimanje. Nisi do kraja kao realiziran. Jednostavno ideš onako po nekoj da može to čini mi se da tu ima nekog smisla ne mogu reći da su roditelji kao tako nešto uticali puno ali nekako te to uvijek onako usmjeri ono kao pajde to ti je najsigurnije pa radiš u banci to je ono ipak nešto kao ono ipak sigurna plaća i gledalo se to u tom kontekstu nekako kao ono dobiš tu podršku pa ideš a onda recimo s vremenom e, mada sam ja u osnovnoj već se probudile neke strasti oko kulinarstva, da smo mi u osnovnoj školi kako sam ja u Njemačkoj završila školu onda smo tamo imali kulinarstvo gdje se zaista i kuhalo i baš bilo prave radne kuharske jedinice, tako da sam tu već malo, znači on jušila i misli ono, ono i onda isprobavala doma, ali evo nekako je ostalo na, na hobiju i kao ajde to je neka onak zanimacija tek toliko, A onda se počelo sve više nekako budi iti sve što si malo nak pa počneš sam nešto eksperimentirati onda sam u nekom trenutku dok sam još radila u banci upisala još tu srednju školu za mm, sastečasto pekarstvo kao e, ja sam htjela kao ajde, da vidim neke osnove da čovjek nauči da nije ono lakše kad imaš neke kao ono je e, osnove da ne moraš baš sve greške sam <laughs> iskušati na svojim e, tako da sam to još završila mimo nisam morala naravno teoriju puno polagati, s obzirom da sam imala obrazovanje koje jesam, pa njemci to naravno sve prihvate, radiš samo onaj stručni dio, tako da je to tad krenulo, ne znajući uopšte gdje ću završiti, još sam tad živjela i u Njemačkoj, ali evo, tak, evo, sam se onda ovaj, mojom idejom dolaska u Hrvatsku, sam mislila to će mi dobro doći, tad još nisam baratala savršeno hrvatskim jezikom mislila sam se ko će sad baš mene čekat da radim sad šta u banci evo sam, samo mene čekaju si mislim, nešto uvijek onako kad znaš svojim rukama opipljivo raditi pa možeš nešto napraviti to mi nekako uvijek onako najsigurne odnosno bar se tak nekako u Njemačkoj odgojen za taj rad pa onda razmišljaš tako kroz kroz takve neke šabone ili ne znam niako kakvi rekla. Uglavnom,
0: ja se neka nek se nađe
1: i dobro se našle. Mudro,
0: mudro, mudro. I u jednom trenutku ne samo da se dobro našlo, nego je to ono presudilo. Ono što je jako zanimljivo, dakle, vi ste zapravo odlučili peč kolače, a na kraju se opet bavite ekonomijom pa i pravom pa tako dalje, s obzirom da je poduzeti što. Koliko ipak uspijevate. Tu ljubav prema kolačima realizirati.
1: U posljednje vrijeme jako malo. Ibaš sam jako tužna i danas sam e, svaki, svaki dan radim planove, evo, e, sad sljedeći mjesec dana želim biti samo u kuhinji pa onda kao pa smo shvatili da neće biti pa možda barem samo po tri sata, svaki dan pa ovako uvijek prelazim. U svakom slučaju e, nedovoljno puno manje nego što je to bilo na početku puno manje nego što bi ja to htjela. U biti se sad trenutno moje slastičarstvo, sad da pišem recepte ovaj, koje dajem onda da naprave da vidim jesam li ili nisam pogodila tako da onda kažem šta treba promijeniti ili ne treba promijeniti tako da m- dosta malo evo imam toliko pipljivog rada najviše volim biti i kad pipkam imam taj jedan um, jednu manu s obzirom da volim spremati pa dodam pa oduzmam, pa ne pišem pa mi ispadne super pa jeste zapisali šefce a nisam to tamo, mi je to tako malo došlo po drug. uglavnom evo trudim se sad kao sve pisati, sve ovaj knjižati ali, voljela bi da je više, voljela bi da je više, ali evo, nažalost, posao diktira drugi tempo, puno je sad to već ljudi, mi smo sad već, evo, kroz dvaj tjedan ćemo biti na 50 ljudi, tako da, to iziskuje puno, da, drugog
0: ruda da to opstane. Znate, kada je sami ste rekli, dakle, kao poduzetnica, vi ste naravno krenuli u, taj, u cijeli, taj, cijeli taj posao sa jasnom idejom, sa ljubavlju, sa tom vizijom, ono, napraviti krasne kolače i slastice općenito, sad da ne idemo, samo na kolače. Koliko je, napravili ste, znam, da imate prekrasnu kuhinju u kojoj je užitak raditi sa mnogim modernim tehnologijama, koliko... Je koliko vidite žara i strasti kod ljudi da sami prema slastičarstvu, koliko su recimo e, zadovoljni sa time što im nudite super uvjete i super recepte ili e, trebate stalno tu strast rasplamsavati kod ljudi za kolače i kako vam to uspijeva. Jer voditi 50 ljudi da svi misle kao vi s jednakom strašću, kako to uspijevate. <laughs>
1: Pa teško, ne ide, ne ide uvijek jednostavno, molala bi da je nekad puno jednostavnije, da, da ona kao kak ne osjete, kak ne vide, kak ne kužimo, ono, zašto baš sad ono moramo, ali dugo mi je trebalo da sama sebi u glavi složim i kažem da je to i nemoguće očekivati od ljudi da to na taj način gledaju, tako da dugo mi je trebalo da taj dio, baš me mučilo možda i mi žene u tom poslu druga pristupamo, pa dosta, sad jednostavno sam to kao tako prihvatila da uvijek imaš jednu um, jedan određeni broj ljudi koji su zaista drže taj žar zajedno ili ja sama zaista s tih 50 ljudi to ne bi mogla i onda imaš taj određeni broj ljudi koji zaista vide tu iskru i, i trude se uvijek održavati držav, na životu i taj plamen i ove ovaj malo više doda E, manje je tako da je to e, nešto što sam uvijek prepoznala kao sad jako bitno da ne mogu svih 50 ili bilo koliko ljudi imati istu niti viziju, niti isti taj žar, ali da je ključno imati jedan određeni broj koji će zajedno s tobom to e, podržava e, održavati na naš životu da kažem i to sam shvatila, prihvatila i nekako onda kroz te ljude u biti širimo dalje. Nekad nam to zaista ne uspije, jednostavno neko se niti ne vidi u tome, nekome ne paše i ako imaš sve svejednu kuhinju novu u kojoj je znači cijeli naš pogled je 600 kvadrata, cijela proizvodnja je 400 to je sve novo, ljepi pogled na zelenilo znači čisto uredno za održavanje je jedno ostavno, međutim, neko vidi u tome samo veliki je, moram puno hodati. Tako da, stvari ljudi gledaju iz drugog kuta, tako da, ili će prepoznati, ili će vidjeti, ili neće. Tako da, nekima to zaista ništa i ne znači. Većini ljudi koji imamo jedan stvarno tim koji su tu već dugo, dugo godina, niz godina, cijene to, vole to i uvijek sam zahvalna u biti na tim, ali uvijek ima prolaz nikako i dođu, ne osijete i previše ime možda i posla, gdje bi malo onako pomalo, ali eto, ima svakakvih uspjevalno, nekad bolje, nekad lošije iskreno, imamo i mi dane kad mislimo Bože miliju ili mjesece, kako nikako ne možemo nekog naći ko će se baš onako prepoznati u cijeloj priči. onda odjednom dobiješ pa onda ostani par ljudi, misli se i tako, evo, ne mogu reći stalna
0: je borba. Pa evo, ovaj, što Zašto bi neko radio kao mlada osoba u, u, u Ameliji i e, treba li imati dakle, slastičarsko e, znanje, odnosno zvanje, ili može onako doći i reći, ja volim raditi kolače pa možete me naučiti. Dakle, i evo što im to nudite evo, na koji način ih ovaj, evo zašto, zašto bi radili kod vas? Da.
1: Slastičanstvo je dosta jedan naporan, fizički naporan posao. Znači, to moram reći e, i mnogi imaju per, krivu percepciju. Mi e, imali smo, znači, situacije imamo neke ljude koji nemaju. Na kraju krema i moja voditeljica kuhinje nije učena slastičarka, nego je dugo godina radila i, i usput se školovala. Eto, ni ja baš službeno onako e, da sam imala nekog radnog iskustva, završila sam školu, ali radnog iskustva nisam imala i e, imamo pokušaje sa mladim ljudima ili sa onim ljudima koji dođu onako sa velikom željom i kao volim peć kolače, e, htjela bi se realizirati, htjeli bi dati otkaz, imali smo doista i ljude koji su bili diplomirani, psiholozi koji su htjeli ostaviti svoju e, branšu i, i baviti se s time, međutim e, ja sam e, vrlo onda otvorena i kažem zaista sve mane tog posla i da to nije sve tako baš krasno i divno kako se oni zamišljaju da to nije onako kao doma kad pečeš dva kolače pa mu se posjetiš sa silnom ljubavi i to te ispuni. Ovo je jedan fizički naporan posao kao što sam rekla tu puno, puno torti kroz ruke prođe dan, sigurno na svakoj ne osjetiš sad ono, ovaj, ogromnu ljubav. Nekad je to zaista samo posao koji moraš taj dan odraditi. Naravno da te to drži, taj fizički napor možeš izdržiti samo zato što to voliš raditi, ali pokušavam objektivno nekako prikazati osnovsti času gdje su neki onda i odustaju, ali neki su pokušavali, ali su shvatili, nije to baš tako. To se stoji, to se mrda, to moraš raditi paralelno to jedan kolač ne možeš radit, znači moraš pet stvari raditi paralelno ovo ne smije skipiti, ovo ne smije ovo znači dosta je zahtjevno i tu se onako malo onda svi ponukaju ipak im je previše ipak ono tako, ali imamo i oni koji zaista ovaj, su opstali u cijeloj priči ehm, tak da Šaroliko je kako bi rekla Ljudi se ili pronađu ili ne, ali dosta često imaju krivu percepciju.
0: Dakle, ako sam ja dobro razumjela, vi ih sve prvo napravite da ih razuvjerite da to nije posao Tako da njih I onda... pa oni najhrabriji kažu, nema ne, veze.
1: <laughs> pa je, kaži mi ono, ja mnogi se javljalo baš ponukani time što sam ja radila nešto potpuno drugo, što sam se školova za nešto drugo, ponukani time što sam to sve ostavila iza sebe i krenula nešto raditi što volim, e, da im ta neki vjetar u leđa i puno ljudi pišu i pitaju i kak ste i ono, ali ja kažem, naravno, da je to ljepo i nema ništa ljepše nekada ostvariš nešto i radiš nešto što voliš i podrška svima međutim volim, stvarno imam potrebu reći ovu drugu stranu da ljudi ne, ne uđu grlom u jagode, ja sam do nekle možda ušla grlom do jagode ali, u jagode, ali sam evo imala taj neki njemački mentalitet koji ne odustaje nikada pa mi je pomogla, ali ljudima hoću ono reći prvih par godina nema prijatelja, nema kava nema ničega ovaj, samo to, ako ste spremni na to Super. sad imate vremena za kave? E, pa, Sreće da ne pijem kavu pa mi ne, hva, ne fali. Evo. Nikad je valjno zbog toga, nisam ni počela piti ali ne. Ovaj. Tako da mi ne fali. Trenutno baš ne puno. Bilo je perioda kad je bilo puno bolje, ali evo trenutno sam si malo možda puno obave za ovaj pa...
0: I ovo je i puno vizija je li tako, koje želite realizirati?
1: Pa da, evo, ova korona nekoga je možda ubila u pojam pa je onda malo onako se umrtvio i nema volje za ništa meni nakon nekog prvog šoka gdje nas je sve to snašlo i neke paralize kratkoročne si jednostavno onak puno šetni kroz šumu, onak se misliš dobro, ok, sad je tako, ajmo vidjeti I onda nekako smo postali još možda kreativniji, možda smo se prije korone bili nekako ušli u neku kolotečinu, u svakodnevnicu i to, a sad ipak onda pokušavaš neke kreativnije načine i, i, i malo izaći ste nekog svog balona koji si nekako sebi stvorio, pa onda sad evo, radimo neke iskorake i evo to tako, iziskuje onda puno, puno trudaju, ulaganja, ja se pokreću neke nove priče i tako.
0: Pa smijete nam nešto otkriti otprilike koja je vaša vizija na kraju ovaj mislim na kraju vaša vizija mali, gdje će se razvijati u kontekstu znači, ugostiteljstva i onako... Uh. Pa evo imamo, znači e,
1: sama, evo kao što se nekako korona nam je malo stavila da ne možemo uvijek ići jednom cestom, da moramo graditi e, razne puteve koji u nekom trenutku ako dođe do nekog zastoja, onda voziš se sa drugom cestom ili trećim tako da smo razvili e, jedan novi brend koji smo e, plasiramo evo na tržište a to je Omama i koja kreće kroz retail kanale, jer jednostavno u toj e, u ovoj koroni sam shvatila da, da možda ljudi želi u retailu isto kupiti kvalitetne kolače, da ljudi nemaju vremena sada uvijek otići baš u tu slosti, čanicu ili gdje god. I da su možda zakinuti, jel je jednostavno puno u samom retailu onako kolači koji se radi iz praškova, iz margarine ili nešto, pa sam evo napravila taj jedan prvi korak pitajući jel da li oni imaju interesa, da li imaju potraženje, da li ne misle da bi možda neko htio u retailu kupiti finni domaći neki kolač s maslacem, žena dolazi ja, ja gledam sebe kao kroz sebe dođeš samo kupuješ nešto na brzinu, nemaš jedan da sediš pet lokacija, sve. A bi se tijel ostaviti neki kolač koji je neko ovaj, domaći napravio, koji je možda skuplji za jedan retail, ali e, je jednostavno i pripremi pa je onda ipak povoljniji nego jednoj slastičanici, pa je to jedan kompromis koji smo rekli ok, zašto ne bi ljudi recimo Međimorsku gibanicu kupili isto u retailu, a napravljen je isto kao što se radi doma i tako, evo štrukle radimo i rožatu što vi rekli naši, i tako, evo neke razne splitske torte, neke tradicionalne naše ovaj, hrvatske kolače koji se, ono, evo to je jedan moment koji sad gradimo, koji smo tek krenuli brandirali i nadam se da će ljudi prepoznati I, a u sve to u gostiteljstvu možda neću reći da smo stavili nekako malo na čekanje nisam, nego ćemo možda kroz neke druge načine širiti tu neku našu mrežu, više vidimo onako kao jedan šop priša gdje će ljudi, evo Evo jedna ekskluziva,
0: Tanja, za vas. Oh, pa to je nešto prekrasno. Sjajno. Sve skupa jako, jako sjajno izgleda. Dakle, ideja je da ljudi dobiju kvalitetan kolač, dostupan kolač, od prirodnih sastojaka, jednako kao, jednako kao kad bi doma ga napravili i mogu se pouzati u vas, dočekati, biti, ono, ugostiti u svojoj kući, kući i sebi, sebi. naravno ili druge, tako da sjajno, znači ideja da dođete sa kvalite, kvalitetnim slasticama do svakoga i nešto što je očito vaša vizija i nešto što je dalje uporno, uporno ovaj, istim putom <laughs> idete samo evo, na, na različite načine. Tako je. E, ja sam sigurna da ćemo imati još puno tema u budućnosti za, za razgovarati s obzirom da su vaše vizije nepresušne. Dodirnuli smo samo vrh ledenog brijega, a mogli bi pričati puno, prem da su ove teme se vrlo, vrlo zanimljive i sigurna sam da će biti mnogima vaše, vaše riječi odjekivati u smislu upornosti, čvrstine i slično. Da. Prema tome hvala vam lijepa što ste bili gošća emisije Psihologija uspjeha i želim vam puno, puno uspjeha u vaše vizije. Hvala i vama, hvala na pozivu. Doviđenja. Doviđenja.